0: Buongiorno, benvenuti, bentornati, <coughs> la stagione autunnale di questo podcast inizia con un colpo di tosse che non è un colpo di tosse sponsorizzato da qualche casa farmaceutica ma è pienamente organico. Eh, molti mi hanno chiesto, ma Gianluca, ma il tuo podcast ma che, 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 che fine ha fatto? Non hai più voglia? Hai capito che il podcast non è il futuro come tutti dicono? Eh, no ragazzi, tranquilli eh, che Siccome facevo il podcast soprattutto in auto e di recente ho viaggiato soprattutto in treno, eh, insomma quando viaggio in treno eh, poi scrivo e quando viaggio in auto parlo. E quindi niente ho scritto, quindi per quelli proprio, proprio, proprio che non ne possono più di aspettare eh, potete leggere un sacco di post, sacco. 3, 2, su, su minimarketing.it e, e in giro da lì, in giro un pochino per, per la rete ed altri magazine online. Comunque, oggi insomma sono in macchina eh, come da tradizione e quindi posso parlare tranquillamente. Di cosa voglio parlare? Grande, n- così, con grande originalità, voglio parlare dell'acqua e eh, della nazionale di pallavolo femminile, che da negli ultimi paio di giorni, insomma, è stata al centro di una polemica: perché? Perché l'acqua, il bottiglione di acqua minerale, ha nascosto l'unica. Giocatrice nera o un paio di giocatrici nere no? non ricordo. Non sono un grande appassionato di pallavolo se devo essere eh, proprio sincero. Eh, insomma, quindi, dolo o colpa, no? Tutti i grandi così, eh, esperti della rete si, si interrogano su questa, su questa cosa, no? Eh, ma sarà, l'avranno fatto apposta a coprire la giocatrice di colore oppure sarà stato un, un caso. Uh, sfortunato, uh, sarà stato un caso fortuito, una manina come va di nuovo da dire, io credo che non, non lo sapremo mai, probabilmente, non, non, cioè, solo uno potrebbe eh, saperlo, insomma, ma probabilmente eh, non ce lo dirà, io francamente per quello che conta non credo al dolo, cioè non credo che qualcuno abbia nascosto appositamente… La giocatrice nera, un po' perché insomma è un rischio un po' troppo grosso, eh, il purché se ne parli non è quasi mai <ride> pianificato e non è neanche quasi mai conveniente, soprattutto perché le aziende nella maggior parte sono estremamente conservatrici e soprattutto i direttori marketing, quindi non sia mai che si corre un rischio. Quindi sono abbastanza della, del parere che tutto sommato sia stata una, una cosa assolutamente fortuita, certo sì, era l'ho guardata, nessuno ha mai guardato così tanto una pagina di giornale come quando è fotografata sui social network, e l'ho guardata, è una pagina orrenda, cioè, fatta in due, o è fatta in due minuti, o è fintamente fatta in due minuti, o è stata preparata un mese fa in due minuti insomma non sono un esperto di annunci stampa come si chiamano ma diciamo che a occhio la qualità è quella di un quotidiano locale un annuncio fatto da un concessionario da un gommista più che da un concessionario insomma quindi boh, è brutto ok fatto apposta mm, forse forse no io però mi stavo interrogando su un'altra cosa, ma a che servono questi annunci stampa fatti dopo che qualcuno ha vinto o ha perso in finale e tu eri lo sponsor? Ma davvero servono a qualcosa? O si fanno così per tradizione, per un, come fosse un rito? Io già ho fortissimi dubbi ormai sulle sponsorizzazioni, perfino quelle che danno il proprio nome alle squadre, come nel basket, insomma, perché sono un'awareness, come si dice, buttata nel vento e dove capita capita, insomma, cosa, la cosa meno targettizzata del mondo, quindi non è, che, vabbè, non è che in quella fase dobbiamo iper-targettizzare, ma proprio buttare il nostro nome nell'aria e vedere come le spore, dov'è, dov'è che cadono, mi sembra un pochino esagerato, quindi io credo che questa sia l'epoca della non sponsorizzazione o quantomeno eh, non della sponsorizzazione fatta con modi tradizionali e portata avanti con modi tradizionali. Cioè attaccare un patacchino alla maglia e poi il giorno dopo fare un annuncio stampa dicendo avete visto noi abbiamo sostenuto questa questa squadra, Boh, non lo so cosa serve, forse serve un po' a scaricare un po' di costi fiscalmente deducibili dal, dal bilancio, ma per il resto ho fortissimi fortissimi dubbi. Quindi, Cosa rimarrà di, questi anni, no, di questo annuncio? Uh, stiamo parlando di acqua, parlando di acqua eh, e l'acqua è per sua natura una un commodity. Le, le aziende che imbottigliano acqua spendono ovviamente l'80% del proprio costo bottiglia in marketing. Eh, ed è uno dei, dei miracoli dei più grandi miracoli del marketing, o è anche una delle più grandi truffe del marketing, dipende da come lo, vogliamo, come lo vogliamo vedere. Insomma. Ehm, cosa rimarrà? Io sono diventato abbastanza realista e forse anche un po' cinico su queste eh, crisi social che fanno delle grandi tempeste in un, in un bicchiere d'acqua. Uh, un po' perché queste crisi social servono soprattutto a chi fa social o a chi fa pubbliche relazioni per avere qualcosa di cui parlare, insomma, tutto sommato, e anche giustamente per mettere in guardia le aziende che, al fatto che ogni piccolo touch point può scatenare qualcosa di, di mediamente più grosso, insomma, quindi non, non sottovalutare le cose che si fanno con la mano sinistra, in 5 minuti come un annuncio stampa inutile fatto per celebrare un secondo posto di una nazionale di pallavolo femminile ehm, detto questo però eh, appunto dicevo il, l'acqua è acqua cosa rimarrà secondo me niente l'acqua è un mercato le, le bottiglie è un mercato che si basa sulla differenziazione sul fatto che eh, l'acqua si cerca di darle un senso funzionale proprio per darle un senso l'acqua che fa fare la pipì l'acqua che fa bene i bambini l'acqua che è gasata non artificialmente come se ci fosse differenza tra quella tra l'anidride carbonica naturale e quella artificiale insomma ci si arrampica un pochino un bel po' sugli specchi però poi alla fine è anche un mercato dove ahimè ai medici per i produttori di acqua <coughs> ci si gioca molto spesso l'inserimento eccedenti <coughs> nel carrello per uh, pochi, pochi centesimi insomma quindi io basta che la mia acqua competitor faccia uno sconto del 20% e già le sei bottiglie vanno, vanno al, mio, al mio competitor uh, io credo che questo sia davvero una nel vero senso della parola una una tempesta in una bottiglia d'acqua, no? il 99,99% dei consumatori non ne sentirà nemmeno parlare, <coughs> se andiamo a misurare le vendite vedremo che non, c'è nessuna, non ci sarà nessuna differenza o che comunque le differenze potrebbero essere più dovute all'andamento atmosferico, quindi se fa caldo se ne vende di più, che alle, alle nazionali di pallavolo. C'è anche da dire che mi è venuta un'idea così, eh, e se quest'acqua avesse voluto prendere posizione, come si dice, cioè, nel momento in cui tutti i brand dicono, cioè, tutti gli guru dicono che bisogna prendere posizione, qualunque brand deve prendere posizione, io non sono d'accordo su questo, allora eh, dobbiamo accettare che qualche brand prenda anche delle posizioni un po' così, forse non accettabili e che guadagni anche da queste posizioni perché chi lo dice che acqua non mi ricordo mai come si chiama non voglio dirlo eh, non ci guadagni di questa, questa cosa con diciamo lo spirito e eh, così quello che aleggia in Italia in questo momento con questo interrogativo vi lascio al prossimo chissà quando, podcast, comunque se volete mettermi delle stelline, ovviamente mi incoraggiate ad andare più in macchina e quindi a a registrarne di più. Ciao ciao, a presto!